0: 哈喽，大家好，欢迎回到 o p e n Career， 我是 Bella。如果大家有在追踪区块链或是加密货币相关的自媒体，应该会对区块链不陌生。那区块链它是主打说人话的区块链图文，除了有付费订阅的文章服务以外，也有可以免费收听的 Podcast 节目。那今天就要来聊聊区块链诞生的契机跟它的经营模式。那就欢迎今天的来宾，区块链的创办人间唯一作者许明。明 恩， 欢迎明恩。
1: Hello， 大家 好， 我是区块链的作者许明恩。
0: 那明恩他是台大电子所毕 业， 然后来他就创办了区块链嘛。那明恩你自己在就是电子所跟区块链这中间 啊， 你有去过其他公司上班过 吗？
1: 嗯， 有， 我中间有先去当兵。然后那时候当就是呃一阵子的研发替代一，然后一阵子的一般替代一这样子
0: 。那我想你在蛮多的节目都有聊过，就是接触到区块链的契机是因为你的朋友在你家放了那个矿机嘛？那当时就是你接触到了区块链这个产业之后，你决定把你未来的指甲投到这个产业之前，你有先分析一下、评估一下这个产业它未来的发展性吗？因为你现在的主要收入来源应该是就是这个区块链嘛
1: ？嗯，对，没错。呃，先从一开始为什么会做这个区块链开始好了。我在研究所的时候就有开始在一些公司实习。那那个时候主要分成两大类的公司，一类是呃，就是。很典型的这种科技公司，那时候去呃德州仪器啦。那但是这是一部分，那另外一部分我也对这个科技业到底怎么运作蛮有兴趣的。然后那一阵子忽然我记得是看朋友去一些媒体工作，我就。突然想到说，哎，我自己有在看一些科技媒体，然后那时候就、呃、投了一间公司，那时候叫做有物报告，呃，有物报告它后来就变成、呃、比较多人知道的叫科技导读，那所以我就在里面实习，那所以从研究所的中间，就是在读研究所读到一半的时候就已经开始、呃、接触写作，那所以。我就因为这个在科技媒体实习，后来知道说啊，这份工作其实我个人是觉得蛮有兴趣的、啊，就是说他可以在工作的过程中，你就一直吸收新的资讯。那你的产出是给一般人都可以看得到的。那我自己是虽然自己本来就读电机，但是我也我那时候也知知道说啊，那电机以后的这种产出大概都不是。一般人可以看得到，例如说你设计什么 IC， 就是没有人能够理解你的设计的精妙之处在哪里。那但是我自己是蛮喜欢，就是把自己的产出可以让其他人，呃，例如说我的爸爸妈妈，呃，我的身边的朋友都知道说，哎，你在做这件事情，而且他能够看得出好坏。所以，呃，那时候我就觉得说，啊、那这个媒体是蛮有兴趣的，但一直好像都没有这样的机会。那一直到。后面我在当兵的时候才开始就想说啊，那那时候很无聊，然后看到区块链，然后正好前面的这个有报告，也就是科技导读的创办人叫周清华，他就问我说：“哎，那你要不要就是看你好像有在挖矿，那你要不要来写一下就是比特币这类的东西？”那所以基本上我可以说，他是我蛮重要，就是让我进到这个领域里面来的。可以说是师
0: 傅啦<笑>，所以科技导读也是你就是决定说你未来要以自媒体这个模式成为你经营公司的一个管道
1: 。嗯，没错。所以我会觉得我我是喜欢自媒体，然后呃，区块链只是现在第一个挑的主题，或者是说从二零一七年的时候挑的这个主题而已。那当然，这是那个时候就觉得说，反正。也不知道区块链是什么，我只知道，就像你前面说的，就是我只知道我朋友来我家放矿机，然后我想要把钱拿回来而已，因为他不想付钱，<笑>所以我就想说，到底要怎么从这个过程中了解，然后反正就透过这个透过这个题目切入。自媒体这个领域这样子
0: ，因为我觉得明恩算是蛮酷的，因为一七年、一八年的时候，那时候比特币好像是有狂涨一波嘛，但是它没有像现在，就是二零二一年、二零二二年这个概念在台湾还没有那么的普遍。那现在市场起来了，所以有很多自媒体啊开始加入这一块，就是经营这个区块链啊或是加密货币相关的一些内容。那明恩他在一七年、一八年他就开始看到这块市场，然后进到这块市场里面。
1: 嗯，就几乎可以说是要靠另外两位，一位是周清华，一位是来我家偷电的朋友。
0: 哎<笑>，那你经营大概你经营区块是多久之后，你从个人成长到公司的形态
1: ？嗯，我是从二零一七年的暑假开始，那时候呃开始接触挖矿，然后开始写这样的东西。那不过那时候其实我还在当兵。那一直要等到2018年1月，就是我才结束我的兵役。那我记得那时候有稍微看过，反正就是觉得当兵好像不能兼职的样子。对，那所以就在2017年到2018年这大概半年左右的时间，我都是在 Medium 上面，虽然不能就是经营。不能做什么生意啦，然后不能创业等等，但是写个部落格还是可以的。所以那时候我就在 Medium 上面写免费的文章，然后就是给自己一个有点像是节奏，就是一部分呃一个礼拜出刊三篇的文章，然后固定输出，然后写完之后就丢到那时候还不太有人去看的，例如说比特币的社团啦、以太坊的社团这些。呃，关于讨论区块链、讨论金融科技的社团，去就是有点像是告诉大家说，哎，我有在写这个东西，虽然我有可能写的不好，但是呃，大家可以一起讨论这样子。那你刚,刚前面有问我说，哎，那在进到这个领域里面来之前，有没有评估，就是有没有就是评估过这个产业的发展性嘛？呃，答案是没有，因为蛮困难评估的，就是。币圈它的发展，大家现在呃，其实到2022年看也看得出来，就是说啊，那它一下子就是会有一个新的主题，然后一下子就呃换一个新的风向，所以。我当然有一开始是想说，啊，那就是从这个技术的角度切入，但是没想到，哎，我想要写技术的内容的时候，大家都对那时候2017年可能对 I C U 比较有兴趣，所以呃，就跑到那个地方去。然后后来呃，币圈熊市，大家对什么东西都没兴趣，<笑>所以呃，我比较像是在这个过程中，透过这个题目，然后来呃练习写作，然后练习抓就是读者的。就是身为一个作者的这样的感觉，但是这个产业我是慢慢的就是从写的过程中才慢慢的理解说，哦，到底什么是去中心化，然后区块链它到底要做到什么事情，能做这跟本来我们在做的事情有什么不一样？所以我比较像是边做边学，而不是事前先想说，哎，这个嗯，区块链它很有发展性，所以我投入进去。一开始我也觉得比特币应该。蛮骗人的吧，<笑>我觉得，因为我虽然我来我家偷电的朋友是我很好的朋友，但是呃，我还是觉得他就是那时候来我家想要挖矿，不，我会觉得他有点有点不知道在做什么坏坏的事，就是我会觉得你有点误入歧途了吗？
0: 你是一看着那个矿机，一边心里有点忐忑。
1: 对对对，我就会觉得说，你加密货币这个感觉好像新闻上面都说很糟糕哎、欸，那你怎么会想要做这件事啊？然后你还想要来我家浪费我的电，我家的电，然后来就是挖你的东西，那你这样卖得出去吗？那我是亲眼看到他在我家外面挖矿，然后亲眼看到他开始啊、哦，那把这些加密货币卖掉，我才有比较大的冲击，是觉得说哦。这好像有一点什么东西。
0: 那刚刚有说到说区块链是你第一个选择的题目，那你未来就是你觉得区块链你希望它还可以延伸哪些更多的应用？因为我觉得你非常酷的另外一个点是说，很多的自媒体在做加密货币相关的都是跟投资相关的，可是你是从技术去切入，因为技术这个东西你要写出专业的文章，门槛是比较高的。<笑>
1: 我最近，这其实也是我最近在想的问题啊，就是说区块市它已经呃，经从2017年我开始写到 20， 现在2022年的7月，其实这样子大概是五年左右的时间了。那在这五年里面，我觉得区块市它已经呃，第一个是可能大家或多或少有听过这三个字，或者是他可能在 podcast 里面未必他知道这个区块市的内容，但是他可能听过我的声音，啊，或者他看过我们的电子报。我觉得呃，已经开始有一些。基础，大家知道这个东西，然后我也就开始想说，好，那区块链是基于这些呃，有现在这样的读者群，然后有蛮多人订阅支持的，那我还能够做哪些事情？这其实呃是应该说，这我一两这一两年在想的事情了。那去年底的时候，我有写了一篇文章在讨论区块链，它嗯，我会说区块链它是一个大家进入区块链这个领域的入口。而不会说他是一个媒体，呃、uh, ，这是因为我会觉得说，呃，媒体它比较像是说啊，那我在传递资讯给你。但我自己会觉得，呃，我在区块链里面做的，像过去呃这一两年，大家对于 NFT、对于元宇宙比较呃从完全陌生到诶、欸，好像有听过，好像知道他在做什么东西。那我就在2021年。年中的时候，那时候大家对于 NFT 还陌生，我就想说啊，那我就用这个 NFT 来发这个月饼。大概是去年的中秋节的时候，我就想说啊，那用 NFT 来发月饼礼盒给大家，我就会觉得，哎，这就不像是媒体会做的事情，这比较像是可能是你身边有在玩这个区块链技术或加密货币技术，然后他想要玩一点什么东西，然后找你一起来玩。那透过这样子让。有订阅区块链式的人，或者是哎，他、欸、呃有在收听区块链式的人，他可以除了听之外，他还可以动手做，然后知道说啊，那这个是一个 NFT， 原来是长成这样，收到 NFT 是这样的感觉，那拿到之后还能做什么？我觉得这就比较跳脱了，呃，纯粹在讨论就是分享知识或者分享资讯的媒体的角色，而比较像是大家透过。区块链这个品牌或者这个媒介，然后来亲身的哦，知道说啊，区块链里面的加密货币 NFT 到底在做什么。所以除了 NFT 之外，之前因为空投过比特币，呵就是呃，就是但是就一个人发个几聪啦，因为比特币的单位最小单位有点像新台币的最小单位是一元嘛，那。比特币的最小单位是一聪，那所以之前也有写写文章写一写，哎，发现有一个钱包是蛮好用的，然后我就想说啊，那给大家留言，就是留自己的钱包地址，然后我就一个人发十聪的比特币过去到大家的钱包这样子，所以透过这样子，我会觉得它比较像是在玩，而不是在学，因为我自己经营到现在。其中一部分会觉得，我在挑主题、在写文章或者在录 podcast 的时候，会觉得好玩的主题比有知识的主题更多人听。所以，呃，后来就会觉得，预期很认真的经营，倒不如去找一些好呃好玩的主题来讨论，效果可能会更好一些。大概是这
0: 样。哎、欸，那你有希望说你的不管是你的中秋节那时候设计的 NFT， 或是空投这样子的运作模式，除了让你的听众、让你的读者就是参与度更高以外，你未来还有希望透过这些工具帮助你的区块链去拓展什么样更多的一些不同的应用吗
1: ？有哎、欸，我觉得这是我最近正在规划的事情。就是呃，现在区块链除了自己在自己的网站上面，大家都可以在上面看得到。公开的文章，那如果你是付费会员的话，你可以看得到这个付费墙里面的文章。那但是现在大家都知道说 NFT 它可以让呃大家去买一个数位的商品嘛。那有的人像嘟嘟房，他就发这个 NFT， 然后你就可以免永久免费停车。那如果是 r a w 那个餐厅，那你就可以去那边吃饭。那区块链是在提供什么呢？区块链的文章我也把它发成 NFT， 所以我发行在 m e r o r XY。z 就是镜子的那个 mirror 的 x y z 这个网站，然后我就是固定把我的文章放上去。然后在那个网站，它有一个比较特别的地方，它有点像是呃区块链版的部落格。那它除了会帮你把会帮我把这个文章备份到一些去中心化硬碟去，然后不会被删掉之外，它还可以自动帮我铸造出 NFT， 让使用者可以购买来收藏。呃，应该说让读者。购买来收藏这样子，那这有什么好处呢？我觉得它跟以前的模式会很不一样，这要。比较才会知道，所以一开始大家在看电视的时候，应该就是就是熟悉那种电视的行销的人，大概就知道说电视的收视率是怎么来的呢？它其实是来自于某一些人家里会放一些就是可以监测收视率的盒子，然后它可能是 n e l s o n 或者是什么公司放过去，然后呃就。n e l t o n 公司可能会跟你说啊，那你的盒子，你家这个电视盒借我放成我们这个东西，然后我们监监测你的这个收视的状况，但是我们会给你多少钱，类似这样子。于是他们可能到处布很多的盒子，之后收集回来的资讯就会告诉呃，就会变成一个收视率，就会说啊，那大概这个时段有多少人在看哪一台的内容？但是那其实不是所有人，而只是少数人。那所以那些盒子发给谁就很重要。所以之前还有人在讨论，就是说啊，那会家里会放那些盒子的人，可能都是就是例如说家境比较没有那么好的人，要不然他很他根本不缺钱，他干嘛还要呃放这些盒子等等，就是有很多的东西。那简单来说，那是第一阶段。第一阶段是电视它送出去。假设我是这个 T V B S 或者是三 D 电视，我把我的节目播出去，我就不知道到底是谁看到了。那这是第一阶段，所以我只有送出去。没有回馈，我不知道谁在看我的东西。到了第二阶段，有点像是网路，就是呃现在你 PO 一篇贴文，然后下面会有人按赞，会有人留言，会有人分享，那这是另外一个互动。但是这些按赞、留言或分享，它有可能是机器人，它有可能是基于礼貌性的，就是好像没有按这个友谊的小船就要翻了这样子，所以还是帮他按一个赞好了，代表我好像还有在关心他，但他不是真的。不一定真的是喜欢这个东 西， 那这是第二阶 段， 它是有一些互 动， 它不像是第一阶段只有单向的传播。到了第 三， 到了第三阶 段， 我认为是 NFT 的收藏的这个行 为， 每一次的收 藏， 它可能都要付一点呃交易手续 费， 或者是它可能有点像是买书回来收藏这样 子， 所以它要呃花一 点， 可能十块二十 块， 像买报纸这样十块台币二十块台币。买回来收藏。那你买买了一些区块链的文章之后呢？哎、欸，我好像就大概知道说，哎、欸，那你可能是这个区块链的忠实的读者。或者，如果未来有一些媒体他们也在发 NFT， 那。我们就知道说啊，那看他收藏的东西，我就知道说啊，他是谁。那透过这样子，未来或许呃一年两年之后，我就可以知道说啊，如果我想要空投一些什么东西给对区块链很熟悉的人，例如说某一间交易所，他想要空投给区块链的听众，那他可能就可以基于这些 NFT， 然后去锁定，然后空投给他们。所以这可能是比较长期的发展，就会变成所以一开始完全不知道是谁，反正就内容丢出去。就没了，售后不理。那第二阶段就是会有这些互动的数据，但是它未必是真的。到了第三阶段，大家需要花钱才能够累积，才能够建立自己的数位身份。所以这大概是我认为的三个阶段。那未来我们就会，现在我就想说啊，那透过这些文章来建立，到底谁才是区块链的读者？透过谁收藏的方式？那未来？或许我们就可以呃空投一些东西给这些人这样子
0: 。那我想先回到刚刚提到的说，说你一开始写作的主题的定位设定在技术的相关应用，而不是设定在所谓的投资。那你当时为什么会想要选择技术的应用？因为以投资来看的话，它似乎这个市场是比较大众的市场。那我想听听一下，你对于你自己在选择写作题目当时的定位，当时你选择的一个策略是什么
1: ？答案蛮简单的，就是因为我不会投资。<笑>嗯，在接触区块链之前，我是个觉得投资感觉好像哪里坏坏的感觉有风险的地方。然后那时候我自己有个信念，现在看起来有点笨，但是那时候我会觉得，那、啊、我自己一个月才赚这几万块钱而已，要投什么资呢？就是拿来花都不够用了，还有钱投资吗？那那时候当然也有一些身边的朋友说啊，你就是要从这种理小财，然后慢慢的透过这样子，然后你才能慢慢长大等等的。然后我那时候反正就是没有办法理解，但是呃，我就反正那时候没有办法理解。那要一直到呃，即便我开始接束区块链，所以我那时候呃第一次就接束。我就想说啊，那我可以买一些加密货币。那当然我也觉得这加密货币很危险啦，所以我那时候就。呃，我最大的最大的这个投资，了，就是我把这个替代一个月的薪水拿出来，哦，就是一万块替代一个月一个一万块薪水，把一万块拿出来拿去买币，在2017年的时候，因为想说啊，既然要写这个东西，总是要有一点就是呃支出，然后把它当成教材或是学费，然后亲自动手做，才会知道说这到底是什么样的呃运作模式。所以那时候就拿一万块出来，然后拿去拿去买币。但是我那时候还是蛮排斥投资的。如果呃，今天这个听众，呃，今天这一集的听众里面有一些是曾经在二零一七年的时候就看过区块市的人的话，你肯定会记得那时候区块市的文章。我可能我我记得我说了好几次，就是区块市的内容不讨论投资，<笑>就是。其中一个原因是我不会投资，第二个是我那时候其实有一点觉得这个就是脏脏的，呵呵那所以我就会说，我们就是只有讨论技术的部分，然后那些在那边啊买低卖高这样子不好，然后这样子不长久。那一直到2018年、2019年那时候开始，有一些呃，区块链上面有一些金融的应用。这一开始从募资开始，然后后面会有很多啊，借贷啦、交易啦、保险啦等等的应用，我才开始想说，这个好像好像不能不了解。然后我就开始再拿一些钱出来，在那之前，我大概都是买币，买了之后就放着。那后来我就开始啊，那想说试试看这些交易，然后拿去放贷。后来才发现，其实这些金融、这些投资好像没有那么脏、啊、没有那么坏。就是它像借贷，它其实就是储蓄。你把钱存到银行去，那就是银行帮你拿去借给其他人，然后跟他收利息，然后分分一部分回来给存户。那借贷其实也是一样，只是大家在讲到银行存款的时候，老一辈的人都会觉得啊，那还好吧，就是这很安全啊。但是讲到哎，你要去借贷的时候，就想说，哎，这样很危险哦。那我那时候也有蛮被这种观念影响的，因为就自己对于这种金融很不熟，大学都是念电机这样子，然后就觉得简直就是个金融绝缘体这样。那要到后来。才开始觉得 啊， 那好像可以讨论一点投资。所以现在区块链的文章也是 呃， 会有可能有一半的内容不是在教你说啊什么人投 资， 而是说 啊， 那这些用区块链打造的工 具， 它可以变成哪一种现在金融市场里面的投资工具的去中心化版 本？ 那我需要透 过， 于是我要写这种主题的时 候， 我可能就要先了 解， 哎， 那现在的期货到底在做什 么？ 就中心化交易所的期货在做什么？去中心化交易所的期货那又能怎么做？类似这样子。所以回到刚刚最一开始的问题，就是哎，为什么不写投资？好像这个比较好赚。答案是我不会的。<笑>
0: 再来就是说，那你自己选择这个技术应用的这样子的一个题目的时候，你觉得它最具有挑战性的地方是什么？因为像现在区块链啊，或者加密货币越来越普及的时候，网络上面的文章啊就会更多了嘛。那为什么大家要付费去购买区块式的文章呢？你觉得它的吸引力，呃，对读者的吸引力是什么
1: ？嗯，我觉得最主要第一个先讲讨论技术内容的挑战了。挑战当然就是第一个是先。讨论对错。那在一开始，区块链在刚做的时候，我自己也不是读什么区块链系毕业的，所以虽然自己读电机，读了四年大学，又读了三年的研究所，觉得对技术没有那么陌生，但是呃，区块链终究是另外一个领域，所以那时候我找了一些朋友，就是他本来已经在这个以太坊基金会工作的比较，那时候可以说是区块链的专家了啦。那呃，来帮我看，说，哎，区块链，呃，应该说，我写的这些区块式的内容。有没有错？有错的地方，他就是我在发表之前，我先给他看过，然后后面数他的名字，就是说、啊、这一篇感谢谁帮忙审稿这样子。那透过这样子来确保第一个是不会有错。但是，呃，我终究没有办法每一篇文章或者说都请他们来帮忙看，所以另外一个机制就会是认错的机制，就是啊，那后面才发现说啊，我写错了，或者是呃发、啊、文章发出去之后，有人告诉我说啊有错了，所以呃，我觉。就会在一开始，呃，就会告诉大家说，欸、区块链它其实是一个知道会认错，呃、或者是乐于认错的媒体。这样就是，呃，因为这这领域发展得太快了。那回到另外一个题目，就是为什么要订阅区块链？这是很常被问到的问题。<笑>那呃，第一个答。基本上都会问说啊，那这个网络上面有这么多免费的内容，为什么要订阅区块《区块链》？《区块链》就是你写的内容特别有价值吗？我会认为不是，不一定是我写的内容特别有价值，而是你在买的是一个商业模式。嗯，回头来看媒体是怎么运作的，你就会知道说啊，为什么买的是一个商业模式哦？这个呃，绝大多数的媒体，它大概都是靠广告来呃维持营运。那广告商是谁呢？如果你经营的是币圈的话，呃，币圈的媒体的话，那广告商当然会是币圈的公司，有可能是交易所，有可能是这个呃提供金融投资理财的服务的公司，有可能是某一些 DeFi 的 project 的这个项目的创办人，有可能是 NFT project 的项目的创办人，他们花钱来给媒体呃下广告，然后媒体靠他们的钱来维持营运。那你要怎么说这个内容？他会写的中立，你会身为读者，你就会很难嗯辨认说这篇文章到底是因为这个媒体他觉得诶这件事情有讨论的空间，有新闻报道的价值才写出来的，还是是因为？后面有人给他钱，然后请他帮忙发一个叶配，或者是呃帮忙提高这个社群的声量，所以他才发出来的。那这其实中间就会很难拿捏。即便有一些媒体他会说啊，那我们有一些这个呃编辑的道德的准则，但是你终究钱就是从这个企业这边来。当这些企业他做出一些，呃，他有可能最近可能因为财务的状况怎么样，你敢报道吗？你报道了，那他会不会就直接抽你的广告呢？那所以这是很不只是 B 圈媒体啦，这是传统媒体都是这样，就是都会发生同样的困难的地方，就是广告商跟他报道的东西是相抵触的。那尤其在 B 圈， b 圈媒体不报这些。呃，公司或者是这些领域里面的动态，要不然要报什么东西？那所以你就会，这个身为读者，当然不一定感觉得出来。当然，绝大多数的读者就会觉得说啊，那之所以媒体他报这个东西，应该有它的新闻价值所在，但这不容易辨认。那区块链想要尝试另外一个可能，就是呃，我不是为媒，我不是为这些企业服务，而是为读者服务。也就是说，那我会。立场比较像是大家想要认识区块链这些人的朋友，就是呃，你的朋友不，当你问说，哎、啊，你朋友说，呃，当你问你们朋友说，哎，最近区块链发生什么有趣的事情吗？你的朋友大概不会因为他收了某一间公司的广告，然后他来跟你说，嗯，我觉得最近某某些公司表现的不错，或者是怎么样，去帮他化妆或者是遮羞。那朋友比较像是会忠实地告诉你说啊，那最近有哪些重要的事情，然后它背后有哪些意义？那但是这套在媒体上面就会有点难运作，因为钱如果是套用套用在传统媒体，就会难难运作，因为钱终究是从这些公司来的。那区块链就会想说，那如果这些钱是从读者来的，会不会好一些？就是呃，我们的钱从读者来，所以我们写读者要看的内容。那我们拒绝。呃，或者说我们不收企业来的这些广告，所以呃，我们的内容就是读者想看什么，我们就写什么东西。那我们当然另外一部分就是比较不担心得罪这些公司，因为就算我得罪了他，我也不怕他把我的下个月的薪水抽掉这样。所以呃这是另外一个呃，这应该是回答我在前面说、呃、为什么这是一个。呃，订阅一个商业模式，而不是订阅，不是说我的写的内容有多么有价值了。那回到，但是也不会说我自己的内容写的没有价值啊，因为我每一天每一篇文章跟，跟呃 B 圈的媒体或者是说呃传统的媒体，每一篇报道，它要花的时间是跟区块链是应该是差非常多的。像我在写一篇报道的时候，大概是需要花两天的时间写完。一篇文章，但是如果你是在媒体的话，你可能是一天要写三篇或四篇报道。同样，如果呃我的聪明才智没有太差的话，理论上我多花的那些时间，应该是要转化成某些东西。那所以这会是你花多少时间产出一个内容，跟呃你花更少的时间产出和内容，内容的走向跟它服务的。对象就会不太一样。那我会说，区块链它就是让呃那些没有时间想要聊，就是没有时间了解区块链的每一件事情的变化的人，你可能只是一个一周可能只有30分钟左右的时间去了解啊、呃，这个 Web 3到底发生什么事。那你可以订阅区块链，因为我帮你全职看的这个领域，然后呃设计表达方法。用每一篇十分钟的时间，把呃这些事情来龙去脉，跟它背后会产生什么样的影响说清楚，大概是这样。
0: 那如果你有想要经营自媒体，今天我们也从三个切入点，包含找到自己的定位、商业模式跟延伸发展，来带领大家了解一个自媒体的经营轮廓。那明恩研究区块链呢、啊？跟加密货币到现在也五年的时间了嘛，这几年区块链相关的新创公司也越来越多，所以下一集呢，我们就会和明恩聊聊我们如何去评估一家区块链新创的发展性。今天呢，就非常谢谢明恩的分享，谢谢明恩。谢谢 b e l l 谢谢你今天收听 Open Career。如果你喜欢我们的节目内容，欢迎在各大平台给我们五星评分，让这个节目可以被更多人听见。那今天的节目就到这边，谢谢你的收听，我们下集再见喽。